0: היי לכולם, תקשיבו, כאילו זה חלק שלישי, לנו זה עבר ממש מהר. אנחנו, היה לנו כיף, ובאמת שאני אמרתי לכם שאנחנו מספרים לקהילה שלנו ואנחנו משתפים אותם שאנחנו מדברים עם בגיל שלכם, הם, הם באמת מתרגשים, כי חלק בגיל שלכם וחלקם יש ילדים בגיל שלכם, ואז זה ממש מדרבן אותם לשלוח את, ה, את הסרטון ל, לילדים שלהם, אז... אז בשבילנו זה ממש הזדמנות טובה, אז באמת אני תמיד פותחת ואומרת, תודה שאתם כאן, תודה על הזמן שאתם מקדישים לנו, אני מבינה שזו תקופת מבחנים ובטח קשה, אבל uh, אתם בטח יודעים לנהל טוב את הזמן, ואם לא, אתם גם מוזמנים לשמוע סרטון שלנו על ניהול זמן שהכנו, זה בספרייה שלנו, אז אתם יכולים... כן,
1: לקחת... זה גם מדבר על תקופת מבחנים אפילו. כן,
0: זה אומנם מדבר על תקופת בגרויות, שעשינו את זה ל- לחניכים של יוניסטרים. אבל יש שם כמה תובנות מאוד טובות שלנו שאתם יכולים להשתמש בהן, אז אם בא לכם אז אתם מוזמנים לספריית יוטיוב שלנו. אז כמו שאמרתי, אנחנו נרצה שזה יהיה שיח פתוח, מי שבא לו לפתוח את המיקרופון ולשאול שאלות תוך כדי, אז אתם יותר ממוזמנים. היום אנחנו, אנחנו קראנו לזה היום הצגה, כי אנחנו הולכים לסכם את השני מפגשים הקודמים, לתת קצת ממש תוכן בתוך כל מה שדיברנו עד עכשיו. וזהו, ולהגיד לאדם ועמית שוב פעם תודה על ההזדמנות לדבר מולכם, ושוב פעם אנחנו זמינים לכל דבר, תרגישו חופשי לרשום לנו, ונצלול.
1: כן, בואו נתחיל.
0: אז ככה, נעשה סיכום של הפרקים הקודמים. אני
1: יכול לענות. בבקשה. טוב, אז ממש בקצרה, כי אם היו שני פרקים מבחינתנו מאוד עמוסים, המון חומר, אז... בכלל, מי שזה מעניין טוב, כדאי לראות ולשמוע עוד, כי באמת דחסנו שם דברים שבאוניברסיטה רגילה בטח אפשר לעשות מזה סמסטר שלם, <coughs> אבל בגדול הסיפור שלנו זוג נורמטיבי שיוצא בינואר 2014, ממש לפני שבע שנים, למסע להשבת הזמן האבוד, אם אני עושה את זה קצת ציורי, מתוך הבנה שהזמן שלנו כאנשים בוגרים בעולם המערבי, של רוב האנשים, מנועל על ידי אחרים, ואנחנו רוצים לשנות את המשוואה. אנחנו עושים מהלך לימודי, אבל שמבוסס כולו על שינוי מיינדסט, בסדר? אם, אם תיקחו מפה כמה דברים, אז מעבר לכל מה שנראה, והטריקים, וה, והמספרים, והכספים, הכי חשוב בעינינו זה שינוי המיינדסט, ואתם עדיין בשלב כזה של החיים, שבטח ויש לכם הרבה תובנות על החיים, אבל אתם עדיין, דקה לפני ה... אם אתם שואלים אותנו, דקה לפני ה... להישאב לתוך המסלול הזה, שהוא מאוד נוח, מאוד נורמטיבי, ומאוד ההורים שלכם כנראה עשו גם, ולכן גם הם מסמנים לכם את הדרך, שינוי מיינדסט אומר שאפשר לעשות את הדברים אחרת, ו- ועל זה מבוסס הכל, כי בסוף מיליון לפה, מיליון לשם, נשען על המיינדסט, בסדר? אז אנחנו משנים את המיינדסט, אנחנו לומדים איך עושים את זה, אנחנו מפתחים מודל הכנסות פסיביות, שוב כדי לחלץ את הזמן שלנו לעצמנו, כדי להיות אדונים לזמן שלנו, אנחנו מפתחים מה שאנחנו קוראים לו מודל הרפת, מודל של הכנסות פסיביות שפועל במקביל לחיים השוטפים, ברור לנו שצריך פה כמה שנים טובות להמשיך ולהיות העכברים במרוץ, ותוך כדי זה ליצור לצד החיים מודל של השקעות שמייצרות הכנסות פסיביות ומגדיל את ההון ומגדיל את ההון ומגדיל את ההון עד השלב שבו אנחנו יכולים לראות שאם שה... ניקח תזרים מההון שהגדלנו זה יכול להחליף לנו את ההכנסות שהכנסנו עד עכשיו מיגיעת כפיים או מעבודה או לא משנה ממה ואז אנחנו נמצאים בשלב אחר בחיים זה לא אומר שמהרגע הזה אנחנו מפסיקים ליצור ומפסיקים לעשות תוכן, מפסיקים לעבוד אבל זה אומר שאנחנו נמצאים במקום אחר כי אנחנו כבר שולטים בזמן שלנו ואנחנו בוחרים לעבוד מבחירה ולא מהישרדות, בסדר? כל ההשקעות שלנו במודל שלנו זה הכנסות פסיביות בעולמות אלטרנטיביים לשוק ההון, אתם זוכרים דיברנו על זה על שוק ההון ואז אמרנו לכם מה רע בשוק ההון הוא לא רע, רק כל הכספים של כל האנשים anyway בשוק ההון, אנחנו רוצים לפזר את הסיכונים ולכן אנחנו מייצרים השקעות מחוץ לשוק ההון בדברים ש... מה שנקרא בקורלציה, כמה שיותר רחוקה משוק ההון, שוק ההון יעלה, שוק ההון ירד, שוק ההון יתרסק, שוק ההון לא יודע מה, לנו עדיין יהיו הכנסות תדירות, קבועות, שיאפשרו לנו לחיות טובים. אם שוק ההון ימשיך לעלות כמו שהוא עולה עכשיו, וההשקעות שלנו גם תעלנה, זה ווין ווין, אבל החיים הם כנראה מלאי הפתעות, והוא לא תמיד יעלה, ולכן אנחנו צריכים להיערך לזה. רוב ההשקעות שלנו הן בנדל"ן בחו"ל, הסברנו את הרציונל. ורוב ההשקעות מייצרות פיזור של סיכונים עם שחקני אלפא, כמו שהסברנו, איך אנחנו בוחרים אותם, אאוטסורסינג, האלה הוותיקים, הטובים, האמינים, השקופים, היפים, הגבוהים, הרזים והבלונדינים, בסדר? אני עושה את זה, שהם עושים את מה שהם עושים הרבה שנים ואנחנו משקיעים איתם, עם הכסף שלנו, ואנחנו, למעשה העבודה שלנו מסתיימת ברגע שהשקענו איתם, כי אנחנו... אמרתי לכם זה קורה במקביל לחיים כי אנחנו משחררים את הזמן שלנו. זה מה שדיברנו באר... בארבע שעות האחרונות.
0: כן, ועכשיו...
1: עכשיו דיברנו על זה שלוש דקות.
0: זהו, ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום? אז קודם כל אנחנו נרחיב על הפרה הראשונה שלי. אנחנו נדבר מה זה איי-קיו פיננסי, איך אנחנו נעשה כסף מערך, נדבר על הכמה ומתי. ואנחנו נשאיר שיח פתוח לשאלות, ואנחנו נסכם, ובאמת נשמח לשמוע אתכם, איך היה לכם, מה הרגשתם, כבד מדי, קל מדי, מהשיר לא, נשמח לשמוע משוב, מה שבא לכם לומר, וזהו, אנחנו צוללים. אז, רק euh,
1: אני מזכיר, כן. אם למישהו יש שאלות, אנחנו לא רואים את הצ'אט, משום כן. מה, אז מי שיש לו שאלה, אפתף מיקרופון, תזרקו את השאלה, אם זה קוטע אותנו, אז אנחנו רגע נמתין, אבל אם לא, אז נענה ב... <coughs> טוב
0: אז חברים הפרה הראשונה שלי, מאיזה סכום לדעתכם אנחנו כבר יכולים להתחיל להשקיע? עכשיו אני גם שואלת את זה אבל בגלל שאתם איתנו כבר שני סשנים אני בטוחה שהתשובה שלנו היא כבר לא תפתיע אתכם כי נראה לי שהתחלנו את כל התהליך כבר בדיוק פרסמנו את המאמר שלנו ב-TheMarker בנושא אז במודל הרפת שלנו אנחנו מדברים על פרוסות השקעה מינימליות של 50 אלף דולר או יורו שזה אומר שהפרה הראשונה שלי תעלה בין 50 עד 100 אלף דולר יורו, אוקיי? תלוי באיפה אתם משקיעים ואם אנחנו נתרגם את זה לשקל, במילים אחרות 200 אלף שקל אפשר כבר להתחיל להקים את הרפת של נכסים מניבים עכשיו, כן סליחה
1: למי יש 200 אלף שקל נזילים פה בקהל? לי יש. טוב, אוקיי, מי עוד? חבר'ה, זה לא הרבה כסף, לא להתבייש, זה רק כסף, אלו. זה לא סקס, כסף. למי יש 200 אלף שקל? גם לי. מה? גם לי. יפה. יום. טוב, ולמי אין 200 אלף? כנראה לרוב. אז מה זה אומר, שהם לא יכולים להתחיל? אפשר עם, עם החזר של שלושת אלפים שקל אפשר לקחת הלוואה על מאתיים. מה, קורא את השקפים שלנו. איפה המצטיינים
0: האלה? מה זה קורא את השקפים? אמרנו, מושקעים בשעות של... חרודים. בסדר. אז כמו שאמרנו, פרה אחת היא לא זו שהולכת להביא אותנו לרווחה כלכלית, אבל כמו שאמרנו שפרה ראשונה היא למעשה המשמעותית ביותר, כי מכאן אנחנו הופכים אתכם ממתלבטים לעושים. אוקיי? Okay, אנחנו קופצים במקפצה, הפינגווינים, לא משנה איך תקראו לזה, אנחנו חייבים לעשות משהו אחד בשביל לקפוץ לדרך, ו, ורצינו לשאול, האם זה נראה לכם 200 אלף שקל, אוקיי? Okay? אם זה נראה לכם מעט או הרבה, איך, איך זה מרגיש לכם הסכום הזה? בגיל שלכם. מה, אתם שומעים 200 אלף שקל, מה זה, מה זה עושה לכם?
1: כן, מי רואה את זה כסכום גבוה מאוד? ביחס למה שיש לכם היום, ביחס, ביחס למה שהתרגלתם בחיים, ראיתם בצבא, קיבלתם אלף שקל משכורת,
0: עבדתם... הייתם ברמנים,
1: עבדתם חמש אלפים שקל, איך זה נראה המאתיים? גבוה? מרתיע. חבר'ה? טוב, אפשר... כן, רק... זה סכום שעובדים בשבילו, ו... אבל ו... מה, הוא, איך הוא הוא מרגיש ל... מה, איך הוא מרגיש
0: לך? הרבה, קצת. סבבה. הרבה. הרבה? 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 אוקיי.
1: בוא, אני אם אני אשים את עצמי בגילכם, שזה היה לפני כמה ימים, 200 אלף שקל, בעיניי זה היה כאילו מעבר לרעי החושך, בסדר? זה לא... זה בכלל לא היה משהו שאני יכול לדמיין אותו, שאני יכול להשיג אותו, וזה עוד פעם חוזר למה שאני אומר קודם על המיינדסט. כי הייתה לי חשיבה של אם אני משתכר 3,000 שקל כעבודת סטודנט בתחנת דלק, אז מפה אני עושה את המכפלות. אז, אז כמה זה בשנה? וכמה שנים ייקח לי להגיע ל-200, בסדר? זאת הייתה החשיבה. חשיבה גרועה מאוד, מאוד. בסדר? אז אם אתם נמצאים ב הזה, wake up, בסדר? זה עדיין סכום גדול, אבל wake up כי הוא... אתם אמורים להסתכל עליו אחרת.
0: והאם אתם חושבים שאנחנו יכולים לעשות בארץ נדלן ב-200,000 שקל? או נוצמי. כן, אפשר. אני חושב אוקיי, יופי. בסדר. אז ככה, יש כאלה שאין להם 200 אלף שקל, בסדר? ראשונים, אבל הם ממש רוצים לצאת לדרך. והבעיה שהם רואים את הסכום הזה, כמו שקודם מישהו אמר, שזה מלחיץ, אתם רואים כאילו, מה, מאיפה אני אביא 200 אלף שקל עכשיו לצאת לדרך? ואז השאלה שאנחנו שואלים, האם בכלל מי שאין לו 200 אלף שקל נזילים, האם הוא צריך לחכות עד שהוא יצבור את הסכום הזה בשביל ליצור את הרפת והפרות שלו, או שהוא יכול כבר לצאת לדרך? אתם יכולים לענות, אבל בגלל שאתם כבר איתנו, אז עשינו את הדבר המאמן הזה. התשובה שלנו אומרת שלא, אוקיי? למסע הזה אל עבר הרווחה הכלכלית שמתחילה במודל הרפת, אפשר לצאת לדרך גם אם יש לכם את האפשרות לחסוך בכל חודש שלושת אלפים שקל. שלושת אלפים זה הרבה או קצת? מה אתם רוצים?
1: טוב. ‫כסטודנטים זה קצת הרבה, נראה לי, לא? ‫לא יודע, זה אצלך בראש. ‫במה אתה עובד? בכלום או... כסף. בכלום כסף, כן, okay, אוקיי.
0: Yeah,
1: okay. סבבה. ‫שוב, חבר'ה, הרבה או קצת, ‫זה כמובן שזה דמגוגיה. ‫זה כל אחד יחליט אם זה הרבה או קצת, ‫מה שאנחנו רוצים להגיד, ‫הנה, כבר מישהו אמר פה, ‫לסטודנט זה הרבה, ‫ואחד אמר, לסטודנט זה הרבה. ‫היא יורדת גם לימודים, אתה יודע, ‫היא... אני לא נכנס לך לארנק עכשיו, אני רק שואל. אה, לא, לא, ברור, אני מדבר תיאורטית, לאו דווקא על עצמי. סבבה, אז יורד לימודים, יש מקום, אז כנראה שצריך לעבוד יותר כדי להתאמץ יותר, אבל בסדר, שלושת יותר קל, מ-200 אלף, נכון?
0: זה כבר הנמיך את ה... אנחנו מסכים איתכם
1: לחלוטין, כן. אוקיי.
0: עכשיו אנחנו שואלים בסדר, אז איך אנחנו עושים את זה? מישהו אמר, אני צריך גם לשלם על כל חודש, ומישהו אמר... אני לא דווקא, זה נראה לי אחלה, עזבי שלושת אלפים, אני גם יכול לייצר חמשת אלפים שקל כל חודש, וואלה, אני זורמת איתך. ואז אנחנו אומרים, איך, איך עושים את זה? עכשיו העיקרון הוא מאוד פשוט, כי אצלי ואצל עמית, נכון אמר לכם בהתחלה, שבאתי בתחנת דלק ושמעתי על מאתיים שקל, אז באמת רציתי ליפול. אבל, אבל ברגע שהתחלנו לשנות טרמינולוגיה, אוקיי, ושהתחלנו לשנות את הצורת חשיבה שלנו, הבנו שזה לא הרבה כסף כי זה הכל בראש וככל שאתה רוצה לעשות בשביל ולהגיע למטרה כמה שיותר מהר ויש לך יעדים ויש לך מצפן שמוביל אותך אז אין משהו שעומד לך בדרך ואז אנחנו מתחילים להבין שעל מנת שאנחנו נצא לדרך אנחנו צריכים את השלושת אלפים שקל עכשיו אני מדברת בראש שלכם ואז איך זה עובד למעשה לקחנו את השקף הזה, עשינו לכם כזה דבר, אוקיי? ואז אמרנו מה קורה אם היום אתם לוקחים שלושת שקל? חוסכים היום שלושת אלפים שקל, בסדר? למשך שבע שנים, ממש, אנחנו מוצאים שלושת שקל כל חודש מהבנק למשך שבע שנים, ושמים אותו לא יודעת איפה, אפשר לשים אותו באיזשהו אפיק כלשהו בבנק, אבל בואו לא נצפה לעשות ממנו שום דבר, אנחנו מגיעים ל-252 אלף שקל אחרי שבע שנים, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו הולכים לבנק, בסדר? ואנחנו לוקחים הלוואה של 200,000 שקל, בסדר? וההחזר החודשי שלה הוא 2,700,000 שקל. אנחנו משלמים עליה 3% ריבית בשבע שנים. יש לנו פה איזושהי דלטה של 300 שקל, שלמעשה אני שומרת אותו בצד, זה כמו איזה safety אם יש לי איזה עליית ריבית או משהו כזה, מה קורה? עכשיו ככה. אחרי שבע שנים, אם חסכתי את הכסף, אז יש לי 252 אלף שקל, נכון? חסכתי אותו בבנק, בסדר? או באיזשהו אפיק סטנדרטי, כי אני לא, לא רוצה לעשות משהו שהוא, איך אומרים? תר,
1: תרחיש אנחנו רוצים לשמור מאוד על הכסף, כן. אז אנחנו לא נסכן אותו, לא ממש, נחסוך בבנק, בבנק הריביות הן 0.01, בסדר? כן. אתם יודעים מה? 0.03, אתם <תקע> <תקע> יודעים מה? <תקע> אפס נקודה שתיים בשנה, בלחץ, בלחץ ה... הכי גדול.
0: עכשיו, לקחנו את המאתיים אלף שקל הלוואה מהבנק, שילמנו עליה אלפיים שבע מאות שקל בחודש, שזה מורכב מאלפיים מאה שקל לתשלום קרן, אוקיי? שכולם יודעים מה זה קרן, ושש מאות שקל ש- שזהו הריבית, זה שאנחנו שואלים כמה עולה לי כסף. לשאול כמה עולה לי כסף זו שאלה מאוד חשובה, והרבה אנשים שוכחים לשאול אותה. הם לא יודעים כמה עולה להם הכסף. חלק אומרים, מה זה שפיצר, מה זה ריבית פריים, הם חושבים שהם מבינים, אבל הם לא מבינים, ואז הם לא יודעים לעשות את החישוב הפשוט של כמה עולה לי הכסף, ואסור לנו בשום שלב שאנחנו יוצאים לדרך של הפרות והרפת להתעלם. ואז יוצא דבר, ואז כאילו בהלוואה הזאת אנחנו משלמים גם את הקרן וגם את הריבית, בסדר? בהלוואה? ואז יוצא כזה דבר, מה קרה לנו עם ההלוואה והשקעה אחרי שבע שנים? אז ככה, 98 אלף שקל, בסדר? מהתזרים שההלוואה הזו למעשה מייצרת לנו, סליחה? Okay, לא, כי לקחנו את
1: הכסף והשקענו
0: כן, אותו, כן כן, כמובן, השקענו אותו שקע.
1: במודל, הנה, הנה הפרה הראשונה,
0: הפרה הראשונה שלנו ועשינו שבע אחוז על הכסף בשבע שנים, זה אומר ארבע אלף שקל בשנה, עשינו את זה כפול שבע, 98 אלף אחרי שבע שנים אנחנו מוכרים את הנכס, בסדר? עושים את האקזיט המדובר. יש לנו עליית ערך, הלכנו על תרחיש של עשרים אחוז אה, עליית ערך של הנכס בצורה של השבעה אחוז. שזה
1: מאוד שמרני, זה שלושה בשנה, בסדר? זה מאוד שמרני.
0: זה בערך, זה הרבה... זה من... כמו השלושה
1: אחוז שדיברנו בדוגמה הקודמת, בשיעור הקודם.
0: ויש לנו 200 אלף שקל של הקרן, כי אתם זוכרים, אנחנו מחזירים את הקרן כל חודש לבנק, נכון? לקחנו, לקחנו את הכסף אבל אנחנו משלמים אותה, לא עשינו פה גרייס, לא דחינו אותה לסוף. אנחנו מורידים 42 אלף שקל כי זו, זה המחיר של ההלוואה שלנו. ויש לנו גם את העודף של ה-300 שקל, שזה ההבדל בין הלחסוך כל חודש 3,000 שקל לבין ה-2,700 שקל שאני משלמת להלוואה. ואז מה קורה לנו פה? מה נשאר לנו בסוף? יש לנו 98,000 שקל שעשינו בשבע שנים, אוקיי? רווח של שבעה אחוז על ההשקעה, תזרים מהעסקה שנכנס לנו כל שנה, יש לנו 40,000 שקל שהגיע בסוף, יש לנו 200,000 של הקרן ששילמנו, אנחנו מורידים את ה-42, 300 שקל שנשאר, שחסכנו, אוקיי? ששמרנו אותו ב-safety בצד, אם תהיה לנו איזושהי עליית ריבית, השאיר לנו 25,000 שקלים, ואם אנחנו נחבר את כל המספרים, יצא לנו 321 אלף שקל לאחר כל התשלומים והריבית וה... והרווחים.
1: אל מול 252 שהיינו חוסכים. מול... כן. אוקיי, אז אני, אני כמה דברים פה ברשותם. קודם כל, גם לחסוך 3,000 בחודש ולא, לעשות, ולא לבזבז אותם, אז אתם מבינים שאחרי 7 שנים יהיה רבע מיליון שקל, וזה סבבה. אבל אנחנו, לא מספיק לנו סבבה, ברוך. אנחנו צריכים... טוב מאוד עד מצוין ואז הראינו לכם אפשרות להפוך, לא לחסוך את הכסף אלא להשקיע אותו מ-day אני לא מחכה שבע שנים עד שיתמלאו בדלי 200,000 שקל, אני ביום הראשון כבר לוקח את ה-200,000 שקל. עושה איתו השקעה מניבה סולידית עם כל עולמות ההגנות שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, מייצר נגיד 7% נטו, מייצר עליית ערך כמובן שיכולים להתווכח איתי ולהגיד לי זה יעלה יותר, יעלה פחות. אגב, יש פה גם מהלכים יותר אגרסיביים שאפשר לעשות עם הכסף, אם לעשות פה עוד מינופים, בכוונה לא עשינו אותם, אבל מה שאנחנו רוצים להראות שאם עוברים מאפיק מגננתי, דפנסיבי, של חיסכון, לאפיק מתקפי של השקעה, אז אחרי שבע שנים, במקום 252 אלף שקל, אנחנו נשארים 321 אלף שקל, זה לא מעט כסף שעשינו יותר. ו, וכמובן יצאנו לדרך ועשינו את ההשקעה הראשונה כי אחרת היינו צריכים לחכות שבע שנים עד שהיה לנו הסכום להשקיע את הזה. אתם מבינים שאם אתם עושים את זה היום וחצי שנה או שנה כבר מקבלים ביטחון בתוך העולמות האלה אז מהשנה השנייה כבר יותר קל לעשות עוד השקעה ועוד השקעה ועוד השקעה ואז אחרי שבע שנים כבר יכולה להיות רפת. כמובן שצריכו לגייס עוד כספים אבל בתוך המיינדסט של המשקיענים של המשקיעים אתם כבר שם מ-day one, ולא צריכים לחכות עכשיו שבע שנים, וגם ראיתם את המספרים, 321 אלף אל מול 252 אלף.
0: איך זה?
1: איך זה מרגיש לכם? זה כאילו תכלס הגיוני, כאילו... אז תקשיבו פה לשיעורים, כי איך אומרים, על בשרנו, אנחנו ביחד הקשבנו לאיזה שני, ארבעה ועוד 700 קורסים שעשינו זה לא מה שעזר לנו לשנות מיינדסט, בסדר? אז אני לא אומר, תפסיקו ללמוד, אבל... בואו תקשיבו <אז> לזה. בסדר, אני
0: אתן לכם קצת זמן להקל ולהתעורר, ולקראת הסוף אתם בטח תהיו קצת יותר ערניים. עכשיו אנחנו אה, נעבור לנושא שנקרא אייקיו פיננסי. בסדר? אנחנו פשוט לא סובלים את המושג חינוך פיננסי, כי זה לא בא לנו טוב, אה, לא יודעת, המש... המילה חינוך ופיננסי מרגישה לנו טוב, כי, חינו... כי פיננסים לדעתי זה משהו שאמור להיות... לדבר עליו כל הזמן, מ-day זה לא קשור לבית ספר ולא קשור לשום דבר. והכותרת שאנחנו מתייחסים אליה פה אומרת שאולי אני פשוט שזיז ככה, שאנחנו צריכים לגרום לכסף פשוט לעבוד בשבילנו במקום שאנחנו נעבוד בשבילו. והדוגמה שהראינו לכם קודם על הפרה הראשונה, לא סתם הראינו אותה. כי הרבה פעמים, אני, גם אני שהייתי בגיל שלכם, חשבתי שאני אני, אני אחסוך כסף, או כל חודש אנחנו נשים כסף בצד ומשהו יקרה, יקרה עם זה, אבל הבנו ששום דבר לא יכול לקרות מזה, וגם הראינו לכם איך זה נראה, המספרים, כאשר אתם נותנים לכסף שלכם לנמנם, להירדם ופשוט די למות בעובר ושב, למול אם אנחנו קצת יותר יזמים ובודקים אפשרויות ורואים מה אנחנו כן יכולים לעשות. עכשיו, איי-קיו פיננסי זה באמת גט כזה גדול, זה, זה מין טאבו כזה, לא מדברים על זה, אבל אנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות, כי דווקא הכלים של השכלה פיננסית זה must, אוקיי? זה must בשביל להצליח בחיים. זה שעמית אומר לכם, תעזבו את המבחנים עכשיו, זה לא רלוונטי, אנחנו כאילו מדברים קצת מגבוה, כי מה לעשות, היינו שם ועברנו את זה, אנחנו יודעים שזו תקופה מעצבנת להיות במבחנים, אבל החינוך הפיננסי, ההארדקור, הוא נמצא פשוט במקום אחר, כולנו פספסנו אותו בדרך, כי מישהו החליט שאנחנו לא צריכים ללמד אותנו את זה. היום אנחנו מבינים כמה זה חשוב, וזה רלוונטי, אחי, כי אתה רוצה להגשים את החלומות שלך, ואתה רוצה פשוט להצליח בחיים הזה, אתה חייב להתמודד עם זה.
1: הבעיה היא שעל מה שאני ואת מדברים לא נותנים תעודה. <אח> ועל מה שהם לומדים נותנים תעודה. הבעיה היא שעם תעודה לא עושים כסף, אבל... נגיד, <אח> כן.
0: זוהי הסיבה שאנחנו פה ולא בתרגול כרגע.
1: אה, אוקיי, אז בסדר. טוב,
0: אנחנו לא מכירים את הלוז, אבל סבבה. אני יכול להגיד לך, כלכלה עכשיו מפספסים תרגול, אבל אני העדפתי להיות כאן. ואם אתם אומרים, זה חד משמעי. כאילו, גם קראתי את הכתבה שלכם, אני עוקב אחריכם, אתם יודעים, על הכל. אז הכתבה שהייתה בדה-מרקר, שאתם מדברים כאילו עם הילדים על הכל, גם ברמת ההלוואות וגם ברמת ההוצאות, וזה כאילו מדהים. כל ההשכלה הפיננסית שרכשתי זה מספרים, אם זה אבא שיר אבא, אני, ואז חשוב ויתעשר, ויש לי פה בערך את כולם.
1: כן, זה נכון. איזה
0: כיף ש... לשמוע.
1: אתה הולך להשכלה אלטרנטיבית, כי הגורמים שהיו צריכים ללמד אותך את זה, ההורים והבית הספר לא עשו את זה, ועל זה אנחנו מדברים, גם לנו לא עשו את זה, לא שאנחנו איפשהו מורמים מהר. היינו הכי גרועים בזה.
0: ואז באמת עכשיו השאלה הבאה שלי הייתה, אצל מי בבית מדברים על כסף? מי מכם יושב עם ההורים שלו ומדבר איתו על כסף, על השקעות? אתם יודעים אה, כמה הורים שלכם מרוויחים? אתם יודעים את ההתנהלות? יש פה מישהו? <rigtig> כן. כן? אני אדבר עם ההורים של השקעות וכסף, הם יגידו לי לא יודעים מה
1: אוקיי, בסדר, בסדר,
0: זה גם טוב, זה גם טוב.
1: לא, לא להרגיש לא נעים, זה, זה רוב האוכלוסייה ככה, זה בסדר, זה...
0: תשמעו, אני יכולה להגיד לכם, הסיפור האישי שלנו, כשאנחנו יצאנו לדרך, תחשבו שאנחנו יום בהיר אחד נופלים על ההורים שלנו, כל אחד בנפרד, ומספר לו שאנחנו עוזבים את העבודות שלנו, אנחנו עובדים במשרה עם קביעות, כל החלום של ההורים שהילדים שלהם יהיו במשרות עם קביעות, עם פנסיה תקציבית. ואנחנו יושבים ומספרים להם, לא רק שאנחנו מתפטרים מעבודות, אנחנו גם מוכרים את הנכסים שלנו בארץ הקודש. באמת, היינו צריכים לשים להם כוס מים, להרגיע אותם, שינשמו עמוק וכולי. וחלק, אני נגיד יושבת עם אבא שלי ואני עושה לו תוכנית עסקית ואני מסבירה לו ממש על מצגת מה אני רוצה. זה, 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 זה אותו דבר, הוא לא, הוא לא הבין מה קורה. היום לימים הם משקיעים איתנו, נראה לי כבר דיברנו על זה, הם משקיעים איתנו מן הסתם כי... הם כבר מבינים את הפלואו בעצמם. אבל
1: גם אצלנו לא דיברו על כסף, ואם דיברו אז יש מה שנקרא את התחושת אה, חסר, לא תחושת עודף. זאת אומרת, תמיד, תמיד זה בחסר, כי אין כסף גם וגם וגם וגם, נכון? אי אפשר את לא, הכל, תחליטו מה אתם רוצים. זה, זה או שיש
0: כסף. מלא כסף, נכון? כאילו, אתמול הייתה כתבה על עשרה האנשים הכי עשירים בעולם.
1: יש עשרה כאלה.
0: ואו שיש עכשיו קורונה, אז כולם, נכון, מובטלים וכולם לא עובדים. אבל לא מדברים על זה שיש פריחה מטורפת גם למסעדות, ואנשים עושים כסף בקורונה, ויש מלא הזדמנויות. את זה לא שמים, לא כי נכון, כי הכי קל. ואז, מן הסתם זה חודר לתת מודע, ואז זה כבר הופך להיות השיח בבית, כי יכול להיות שאנשים כבר, אתם יודעים, גם הילדים שומעים את זה, והם מבינים שיש חוסר, ויכול להיות שאין את החוסר הזה. אז למה לא לדבר על כסף? כאילו, מה הבעיה? אז...
1: מה, הם לא ידברו על משהו שהם לא מבינים בהורים שלי למשל הם שכירים, ואם אני, אגר... ואני מלפני שלוש שנים כבר מבין יותר ממה שאני. אבל okay.
0: okay. 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 אתה יכול למשוך אותם לעולם שלך, אתה יודע, שזה... מדי. No, 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 no. No. לא, 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 לא. אף פעם לא מאוחר מדי. No. תאמין לי, יש לנו אנשים בני 70 ו שאנחנו עוזרים להם לשנות את המיינדסט הכלכלי שלהם. תגידי את זה לאמא עם חינוך רוסי ואז את זה. חינוך הוא סיזרי, חינוך מעולה, אנחנו דווקא מאוד אוהבים. הכל עניין של הבנה ואיך אתה מדברר את זה קדימה. בסדר,
1: אבל אתה צריך, אתה, המשימה שלך תהיה ללמוד על עצמך ואז להביא את ההורים פנימה, זה לא משימה קלה בכלל. לא, לא
0: אמרתי שהיא קלה, אבל אמרתי שבשביל להכניס את ההורים שלך פנימה, בכלל את ההורים של כולכם, אתם חייבים אתם להבין את זה טוב קודם, נכון. ואז לראות איך אתם נותנים להם יד ולהביא אותם אליכם. לא חלילה ליפול עליהם היום ולהגיד להם, אתם חייבים להשקיע, למה אתם לא משקיעים? זה מעיין, זה מעיין. לא מה... בגישה כן. כזו, כן. אלא בגישה מאוד הסברתית. ואתם ו- 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 תאמינו או לא, אבל יש מלא חבר'ה צעירים שכותבים לנו, שהם נחשפו לחומרים, ואז אני אומרת להם, אז יאללה, תעשו ערב שאתם שמים ביוטיוב את ההרצאה שלנו, ועושים ערב עם ההורים ורואים ביחד את תראו איך זה מרגיש לכם, תראו מה זה פותח, איזה שיח, והם עושים את זה, ו... ופתאום עולים לנו לפגישה, גם ההורים, ובכלל הילד ש... מלא, מלא, לפגישה. מלא.
1: ילד... אנשים בגיל שלכם שבאים ההורים, אבל בואו נתקדם. יאללה. מי שיחק מונופול פה, כשהיה קטן, או היום? אוקיי, וקנית נדל"ן באשקלון, בתל אביב, וזה, נכון? הכיף. בסוף, בסוף, מה ש... אם, אם תסתכלו על זה רגע, יובל, שיחקת מונופול, החינוך הפיננסי שלך נעצר אתה הבנת שאם תקנה בתים ומלונות... מה זאת, huh?
0: <ש> <ש> מה
1: זאת אומרת? מה זאת אומרת? אתה, אתה כששיחקת מונופול הבנת שאם תרכוש נדל"ן כמה שיותר ואנשים ייפלו אצלך בזה, אז הם ישלמו לך הרבה כסף, נכון? והבנתם גם שרק מי שעובר בדרך אצלך, הסיפור הזה עם הלקבל את המאתיים שקל בדרך אצלך, זה השכיר במרוץ העכברים. מי שבונה על המאתיים שקל שהוא מקבל שם כל פעם שהוא עובר, או פתאום הוא נופל על הקובייה ומקבל ארבע מאות, נכון? על ההתחלה. אז הוא נורא נרגש. אבל אם היו לו שלושה רחובות או שלושה בתים בתל אביב, או בחיפה, או בירושלים, אז הוא היה קורע את כולם. זה, אבל מה שאני רוצה להגיד, שאצל רוב הילדים, החינוך הפיננסי נעצר ברמת המונופול. שזה אחלה משחק, לא לוקחים את זה קדימה, ולדעתנו יש... התעלמות למעשה מהצורך שהעולם הופך להיות הרבה יותר מהיר והרבה יותר אה, מחייב את הידע הזה.
0: אז כן, אז אנחנו באמת, אה, אנחנו נרגשים בעצמנו שאנחנו מתחילים להבין את המהירות הזאת אה, שיש לעולם, אנחנו מרגישים שאנחנו בחוסר, ואנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להשלים פערים, ובאמת אנחנו עושים את זה קודם כל על עצמנו, אוקיי? ואז אנחנו משנים את כל הטרמינולוגיה בבית, ובאמת מדברים פה כסף כל הזמן. म- מסבירים מה לעשות, הבנות כבר נכנסו להשקעות, אה, מסבירים להם כל הזמן איך למשל הם הופכות את הסגר הזה למנוע צמיחה כלכלי. כאילו, אתם כבר בבית, יש פה ילדים שצריכים בייביסיטר, קדימה, אחד ועוד אחד, זה עובד. וכבר הם מתחילים לחשוב כל הזמן איך אני גורמת לכסף לעבוד בשבילנו, אוקיי? הכסף עובד בשבילי ולא אני עובדת בשביל הכסף, ואז אנחנו מתחילים טיפה טיפה לנתק את המנגנון הזה של השכיר שכל הזמן... חושב על הנטו, אבל תכף נדבר על זאת קצת.